0: 口说美国，呃，那么这一期呢，我和叶子，呃，一起啊、呃，给大家用两部电影啊、呃，其实也是两个真实的故事，来构筑起我们这一期的内容，就是关于阿拉斯加的冬季。呃，这两个片子呢，正好一部是我看过，呃，一部是叶子看过。那我看过的是这个《To Go》，就是这个中文是叫《多哥》啊。叶子看过的就是那一片叫《荒野生存》。呃，那么其实呃，其实我们这次是想去看极光的哈，所以才会冬季去。但是在这个时间点啊，我估计啊，今后呃，就下一次我们再去阿拉斯加，可能也不是这个时间点了。呃，我们是这次是三月份去的，呃、上一次是七月份去。那么下一次我们如果去阿拉斯加，那可能就是九月份。所以每一次去呢，感受和体验都是完全不同的。而这次去，我们是特别强烈地感受到了阿拉斯加的冬季啊，也就是说它的漫天的雪啊，以及满眼白茫茫的那种非常非常孤寂的感觉啊。我曾经在它的白茫茫的整个地平面上，用我的无人机拍过我们的车子啊，那种感觉是非常的、非常的苍凉和孤寂的，就这种体验。呃，那也只有在这次去啊，三月份才会有这种体验。<音>那么，关于阿拉斯加的电影，无论是《荒野生存》还是这个《多哥》，其实它的故事都很简单。但是呢，就是有两点都特别打动人，一是真实的，就真人真事啊。第二呢，其实就是就是配合上阿拉斯加的那种雪景和这种很就是极度极端生存的那种啊环境啊，就能够把一部电影拍到。你看这两部电影都是高分的啊，像《多哥》是 8.8 豆瓣评分，《荒野生存》是 8.6。呃，这次我们是在费尔班克斯，就它其实离我们上一次去的那个港口啊，它是更往北极圈靠嘛
1: ？对，它是费尔班克斯是离北极圈最大的一个城市，就是说再往后的城市都是那种很小很小，可能就生活一百人、两百人的那种小乡村。费尔班克斯已经是离北极圈最近最大的一个城市了，所以那边才比较多人，就是想看极光的就特别多人都去那边。嗯，费尔班克斯就是叫极光之都嘛
0: 。对，呃，那这一次呢，我们是有体验过两次的狗拉雪橇嘛？那当然，其实呃，就是我们去那个冰洞探险的那个点。那次的狗拉雪橇总共是一个多小时啊，那次还体验的比较呃比较深入。其实我们一路都有看到一个标识啊、呃，就是一个就是下面画着狗拉雪橇啊。那实际上那个标识是阿拉斯加非常非常出名的，叫做埃迪塔罗德狗拉雪橇比赛。我们其实在那个地方体验狗拉雪橇的时候，呃也有听。我们的
1: 对，给我们那个就是那个狗的主人嘛，我们在他、嗯、等于是应该是他家，然后他的狗场，呃，我目测过去呢，感觉那里至少有五十到一百之间，大概就是七八十只狗哈，就特别多。然后他还跟我们说，他有一只狗，就是横穿过三次阿拉斯加。那我在想，应该就是说参加过三次的那个狗拉雪橇比赛嘛？对。然后他的小女儿，呃，才七岁。也参加过狗拉雪橇的比赛，然后但是应该是这种他们自己那个呃费尔巴克斯举行的嘛，然后他说他女儿还拿了第三名，好像
0: 。对，因为呢就是这个埃迪塔罗德狗拉雪橇比赛，现在应该是阿拉斯加哈最就冬季最出名的一个赛事，也是你一般来说你提到说阿拉斯加狗拉雪橇比赛，就是指这个赛事，呃这个是一年一度。
1: 它应该是起点是安克雷奇嘛？对对，对然后
0: 一直到洛姆，<对>所以说它起点安克雷奇是我们第一次去的那个港口城市嘛。嗯。呃，从安克雷奇到洛姆，正好是从阿拉斯加的最南端、呃，它其实也不是最南端了，就是它的就是凹进去那个港口嘛，嗯、就是从它的南端一直到它的最西北端。那么这一条路线啊，现在是。总共啊，现在赛事的总里程是 1,161 英里， 1 8 6 8公里。那那么这个是呃，那么这条线路哈、啊，其实就是多哥电影里面演到的这个，在1925年的时候发生的一个真实的事情。那么当时是就是在终点哈、啊，洛姆镇啊，这个终点，在1924年底的时候啊，当时是当地的小孩被感染了一种疾病。呃，叫做白喉嘛，就刚开始是有这种扁桃体的症状。那实际上呢，普通的扁桃体是不会有生命危险的。但是后来有几个孩子是死掉了。那所以呢，当时这个事情就唯一能够对抗这种病症的有一种疫苗。这种疫苗是在安克雷奇啊、呃，就是从安克雷奇进到阿拉斯加的这个路线全部废掉了啊，飞机不能飞，公路没了啊，所以。变成是他们只能用，只能从洛姆这个镇以狗拉雪橇的方式，就是以用最传统的运输方式去拿到这个疫苗。那么当时的阿拉斯加的州长知道了这个事情之后，就决定用这个两组的雪橇犬去完成这个任务。两组的雪橇犬是二十个雪橇手和一百五十只雪橇犬。而真实的事件是，就是当时。他们是先从这个起点，就是现在这个雪橇大赛的起点安克雷奇，他先是铁路运到了费尔班克斯西部的有一个叫尼娜娜一个镇，然后呢，从这里开始就是雪橇接力啊，二十只就两组雪橇队，二十只雪橇就接力把这个疫苗运到这个最终的终点洛姆。那么当时我现在说的是具体的。这个历史事件哈，呃，但是这件事情是通过就是全美国的这个报纸的报道，是全美国人都知道的。呃，是从一九二五年的一月二十七号晚上，第一支狗拉雪橇队出发，然后呢，就是整段路途都是在这个极寒的天气，因为那个时候一月份是正好是阿拉斯加的极夜嘛，第一都在夜间，第二呢温度。全部是在零下三十五度以下，而最艰难的那一段就是多哥电影里面演的那一段，就是零下五十度。然后那个正好又是他们就暴风雪，这次暴风雪我们是感受到了嘛？那我们是待在室内，都可以感受得到室外的那个暴风雪那么残酷的情况，更何况是在它是在室外，而且是黑夜啊，这个是我们是呃非常有有体验的。
1: 一月份气温也是最低的嘛，十二月、一月气温最低。包括说我们这次去，呃，我之前去之前其实就知道说，他们当地人在冬天特别冷的时候嘛，车停下来，嗯，你是必须马上把电要，他其实在停车场上全部都立着那个。呃，充电的那个插头，就车停下来你就要必须插电，然后保证说你待会儿车还能启动起来嘛？电<瓶>对，电<瓶>要不然电瓶<对>因为在特别寒冷情况下马上就没电了，所以停下来就必须插电。如果你只停一会儿，你车就不能熄火。然后我们去的时候，其实我们租的那辆车呢，我们还在找哪里可以插电。后来呃，那家酒店的老板娘就告诉我们，她说在现在这个季节，现在这个温度已经不需要了，但是那时候还是零下。有十几二十度，嗯，也就是说，他在十二月一月，就是车停下来就必须插电，然后很快电瓶没电，那就应该是有零下的四十度左右，三四十度那是
0: 肯定有的。就当时真实的这个事件，就是最低的气温都达到零下五十度，然后呢，每小时分数是八十公里，然后是一千多公里的呃这个这个路，所以说这件事情是。在当时，通过一个报纸，好像《华尔街邮报》还是哪里，就是全美国人都知道，全美国人都在关心这件事情。1925年1月27号晚上开始第一次出发，然后呢，到了2月20号，第一批血清就送到了洛姆。当时真实的事件就是这个事情，整个路途是 1,125 公里，那么本来是要正常的这段路要花20天才能够走完的。但是呢，因为事发紧急，然后也因为州长组织的这种狗拉雪橇的这个，就是以接力的方式，最后是五天零五小时就完成了。然后现在在纽约的中央公园还有一个雪橇犬叫 b o t t l 呃，这一只是呃不是电影里面演的那只多哥哈，电影里面那只狗叫多哥，那么这一只 b o t t l 呢，它是第一只到达洛姆的雪橇犬。呃，其实它就是完成了最后一段，就是把拿到疫苗回头的最后一段的这一只雪橇队的领航犬，现在这只狗是变成了英雄，所以现在它的雕像是树立在纽约中央公园，而且这只狗后来被养在克里夫兰的动物园。啊，总之历史记住的是这只狗，但实际上呢，这个电影讲述的是从这个洛姆出发的。就本来根据电影的讲述、啊，哈，就是本来是这个人他要完成全程的啊，就不是那个接力。他出发之后，这个在菲尔班克斯的这个尼达达镇这边呢，是组织了这个这个接力跟他接头啊。后来他们是在途中相遇，所以呢才缩短了这个呃整个的这个行程。否则按照原计划，就当然这个是电影里面的，按照原计划是就是。这一支雪橇队就多哥的这支雪橇队，他要完成全程，从洛姆到菲尔班克斯的尼娜娜镇拿到血清之后回头啊，所以当时这个电影的主角，这个他妻子跟他说，他说你这次是不是就不要让多哥去了？这个他说你如果这次让多哥去，因为路途非常远嘛，呃，一千多公里，然后多哥他又很老了嘛，好像是16岁了。他妻子跟他说，他说如果这次让多哥去，他有可能死在路上，他妻子就非常舍不得嘛
1: 。对我记得在那个我们去的那个狗场里面嘛，然后他说有三次横穿经那个阿拉斯加的那只狗嘛，也是十六岁。对我那时候还问他，我说那十六岁其实是很老的狗了，在我们正常看来嘛，因为我们正常狗一般活到。十三、十五岁已经是就快不行了嘛，已经是很老的狗了。然后，但是那个主人就说，他说十六岁对于阿拉斯加雪橇犬来说呢，算是接近老年。但是呢，他说正常的雪橇犬就是在拉雪橇能服役到十八岁，然后他们有时候十八到二十就是属于那种。可能就不行的那个年纪，然后他还跟我说，他说准备再让他那只狗十六岁再服役一年，然后就让他退休，因为他就是养了一些退休的狗嘛，他的雪橇犬因为都有退休的，然后他全养在家里。就养在屋子里头，就不让他们住在外面了。事实际上，他其他狗都是有那个小屋子住在外面的嘛，冬天的也是住在外面，那么冷也是住在外面哈、啊。但是退休的狗，他就是住在他自己家里，他自己家里面就属于那种满屋子都是狗，就属于那种狗是人的好几倍数量的那种
0: 。对，他的妻子是很舍不得这只老狗嘛，但是呢，这个这个雪橇手就是这个男主人公就跟他的妻子说，他说这一次多哥要是不去。可能我就会死在路上啊！就是他的妻子本来是说，如果多哥去，他会死在路上。说有可能这次多哥是是他们陪伴多哥的最后几个小时。然后他老公跟他说，就如果多哥不去，那可能今天晚上就是他老婆陪他的最后几个小时。所以多哥去了。然后整趟旅途，就他的故事是很简单啊。所以说有两样非常重要的东西，就是第一，真实的故事。第二就是这个阿拉斯加这个极寒天气的恶劣气候的这种反差，就荧幕上的这个反差给给我们这种或者说给绝大多数没有体验过这种极寒天气的，就荧幕前的观众巨大的反差，这种美感就烘托起这个故事。这里面当然是有从山顶这个雪橇队就是冲下来，还有这种。暴风雪就是冲进暴风雪的这种场景，还有就是他们是因为从洛姆到费尔班克斯这边呢，他有一段路啊，如果是正常走陆地，他要绕道的。但是呢，呃，在一月份的时候，他那里面有一个等于是半弯的那种海峡，他直接从那个海上穿越过来，因为一月份的时候那个。气候够寒冷，所以把整个海面给冻住了。记住，不是河面哈，它是把海面给冻住了。但是这个季节呢，又属于那种刚刚冻住，而是由那种不够稳定的这种结构构成的。那他当时就选择了直接穿越海峡，拉着雪橇犬直接穿越海峡。所以说，电影里面应该说最最惊险，呃，或者说大家看起来最惊心动魄的是穿穿越海峡的两段。就一来一回嘛，呃，特别是到他回去的时候，他几乎是在破裂的冰面上跑的，那这个时候就特别特别的，就是对于这是领领头的这个雪橇犬就要求特别高，就是它不仅是说要跑得快、认识路，它要去判断。他第一个踏上的这个冰块和前面的那个冰块是稳定的啊，或者说，因为那个时候已经都开裂了嘛，就电影里面演的这是已经都开裂了，就他要去判断这个冰块的距离，不是说他跳过去就行了，是一堆后面的小朋友要全部跳过去，而且还要把巨大的这个雪橇快速的能够能够踏过去，就你的距离不能太大，所以说这个就特别对这个领头的这个叫领航犬要求特别高，所以呢。整部电影从这个人的出发到整个完成任务结束回来，其实穿插的是这个多哥这条狗，就是如何从小它就是一个不安分的狗啊，就是你如果把它关在家里，那它就会破窗而出，到处捣乱，就是总之。他就是要，就他不仅要参与这个户外的这个狗拉雪橇，因为这个男主人本身他就是专门以狗拉雪橇作为他的营生的嘛。那这只多哥呢，就不仅要参与他们，而且就是说他一定要站在领航犬的位置。就是刚开始他即使他毫无经验的时候，他把它放到后面，多哥也是坚决不同意，他一定要站在领航，就是。他觉得他就是天生的这个领航犬，就是就这只狗，它天生具有一个领导能力。那、呃、所以说，这个这个电影就是在他回忆这条狗如何成为领航犬，以及在那个恶劣的环境之中去穿插。随口说，美国会员专区的内容已经同步在喜马拉雅上线。现在大家点击我的名字“无限自由”，就会发现新的这一张会员专区的专辑。点击进入就可以听到更为专业、更为深度的美国资讯。会员区的独家内容有更深度的美国热点分析、跨境创业、美国投资、移民干货。关于子女和留学生方面的美国教育，以及关于长期规划和强势思维的这些价值观的探讨啊，当然还有我们的社群资源啊，现在大家就可以点击购买我们的会员专区内容，这个内容将同步无限空间的会员专区内容，谢谢大
1: 家。<音乐>
0: 所以这一片是很值得推荐的一部影片啊，特别是爱狗人士哈、啊，也让大家了解阿拉斯加，也了解阿拉斯加雪橇犬，就是这个品种叫哈士奇。哎，那这个是电影故事哈、啊。好，那么这个电影故事反映的当年的那个真实的事件，现在呢已经变成了一个阿拉斯加最具盛名的一个，其实是叫竞技运动啊。当然，这个它不能叫。体育运动哈，但是，呃，现在从1973年开始，呃，就是最开始是，呃，当然是为了纪念这个事情，呃，纪念1925年的这个事情，但同时呢，也是为了测试，就是有点像这个这个雪橇人和他的雪橇队，呃，最极端的情况能够出什么样的成绩啊、呃？所以，真实的现在的这个赛事呢，它的这个距离要比当年。从这个里娜娜到洛姆要更长，就是从当时雪清的出发地安克雷奇开始，然后这段路呢就比原来的就一千一百多公里多哈、呃，就正式的比赛是一千八百六十八公里，呃，英里是一千一百六十一英里。它现在是两条线路哈，叫蓝线和北线，它分别是偶数的年份是用北北线啊，奇、呃、数的年份呢是用蓝线。然后这个雪橇赛就是从头跑到尾啊，每一支雪橇队是由十二到十十六只狗和驾驭者组成。那么现在呢，已经变成阿拉斯加最重要的赛事，也是竞争非常非常激烈的。它的奖金也是非常高的，其中三十名到达终点者可以分享五十五万美元。然后呢，最重要的是第一名，第一名可以拿到五万零四千美元以及一辆全新的卡车。然后它关键的是这个赛事呢，它是叫贯穿阿拉斯加，像北线有26个检查站，南线是有27个检查站，然后它也穿过很多城市。就但凡这个埃迪塔罗德这个狗拉雪橇大赛经过的城市，无论大城市和边陲城市哈，就每一个居民他都知道有这个赛事，所以说，但凡它经过的城市也都是非常轰动的。当然，它这里面也还有很多传统的要求啊，比如说要有一件北极的皮衣，一个沉重的睡袋，一把斧子，一双雪鞋，还有就是你要人跟狗各自的这个狗粮，就越来越专业。然后呢，从这个比赛成绩啊，也可以看出，你看哈，之前最早就是电影里面讲述的说，啊，就是本来要二十多天，最后用了他们是用了五天多，但是。当时他所指的二十多天，可是一千一百多公里的。那现在呢？是全程啊，全程呢就本来就比原来的长了八百多公里嘛，是吧？所以第一次比赛就一九七三年的第一次比赛，冠军用了二十天时间就跑完全程啊。这个是七三年啊，七四年也是二十二十天，然后从七五年到。就是80年代啊，就都是十几天啊，十天、18天、16天。我现在说的都是冠军的，就最快到达的那个雪橇队哈、啊。当然，从73年到91年，全部是美国人啊获得了这个冠军。到了92年开始啊，就瑞士人就开始获得冠军。92年、94年、97年啊，全部是瑞士人获得冠军，就瑞士的雪橇队获得冠军。也就是说。他已经从一个阿拉斯加的比赛，或者说美国的比赛，啊，已经吸引到了全球的雪橇队的一个参与啊。从92年开始，啊，其实他，你从他的这个比赛成绩啊，你就可以感觉到他其实已经进入非常非常专业化了。92年他的成绩就是整整提前了十天，就是原来是二十天的，就这里面不是接力哈。他是全程跑到尾，一个人，比如说十十二到十六只狗，他能够从二十天的成绩啊，提高到现在九二年的时候十天的成绩，特别又是国际化介入之后，呃，这个其实已经是非常非常专业。然后就零三年，呃，挪威队就是各国都有这个获胜的啊。然后从现在看哈，是一七年的成绩是最好的，八天零三个小时。就是17年的成绩这、啊、这个应该也是极限了。你看18年又恢复到9天啊，所以这个是它这
1: 个跟当年的天气状况也是有关系的。有的年份特别冷，或者风暴特别大什么的，它肯定都是不是那么稳定的。它不是在一个同样<对>同等的条件下，每一年的天气条件是不
0: 一样的。但设备肯定有改进，因为什么呢？因为你看哈， 2 0天是73年、74年。然后从七五年开始到九二年，全部是十天到十八天，
1: 然后到
0: 对，然后到九二年，从九二年开始，全部在十天以内，就是无论是各种的天气情况，它都在十天以内。所以呃，应该说这个是现在已经是一个很专业的一个赛事
1: 。但是这个赛事其实现在是一直被这个嗯、呃、动物保护组织者是诟病的。就在前半年呢，还有这个加州的小朋友哈，就是我们这个学区的小朋友，老师给的题目就是说对狗拉雪橇这个事情的看法，就是小孩嘛，然后他们自己上网收集一些资料，然后就是因为现在有很多动物保护组织，意思说这个赛事呢，其实对狗是很不好的，因为啊。呃就他就觉得狗很辛苦啊，然后要一直跑啊，还要拉着人呐、啊、之类的哈，反正就是这种动物爱好者，反正都是这种理由啊、呃，然后让小孩子辩论。但是我印象哈，当时我们还上网搜了一下哈，好像这个赛事开始一直到现在，嗯，我忘了是十年还是怎么样，总共只死了十四只狗
0: ，嗯
1: ，就是死亡，因为这个赛事死亡的狗是十四只嘛。就是，其实，嗯，怎么说呢？或许在动物保护组织者看来，这14只,只狗就是是非常这个数字是非常大的。但事实上，我觉得说，当时还没有我们还没有去玩狗拉雪橇时候，我看14只狗吧，也觉得就还好啊，因为你十来年才死了14只狗嘛。完了之后，我们他每
0: 年的。参与的狗应该是在200只，
1: 但反正是十几年来只死了14只狗。呃，然后这次我们去那边看那个狗场的主人吧，反正我就感觉，我还特意问他嘛。然后我因为在去之前，其实我当时就看到小孩有辩论这个题目，所以我特意还问了那个主人，然后就是观察他嘛。我就觉得说，其实我就觉得他们那些主人对狗哈，其实都是很好的，像家人一样。我就看到那些狗，那个主人就。扒着它，然后狗搭在那个那个狗很高大嘛，然后扒在主人肩膀上就一直它的满脸舔嘛，就是舔它的脸呐、啊，然后呃那个狗场那个主人呐、啊、也是抱着那个狗啊，就是就非常亲密嘛。你他们带着我们跑完一圈，然后那个主人就开始会给他们喝水呀、啊，喂一些吃的呀，怎么样哈？
0: 当时好像说呃那些狗也不是。就是一天只跑一趟嘛
1: ，它有给狗跑那个限制的。但是像我看，我觉得那些狗的反应哈，你你记得吧？有一只狗，它先放出来，要让它来跑，然后呢，就看到其他的狗就跟它打起来，然后我就问他。啊、哦，他们怎么打架了哈？然后那个狗主人就说，其实是，嗯，还拴着链子的那些狗，就是没有上来跑的狗，嫉妒那只狗，就是可以出去跑，嗯、然后呢，所以说就故意去挑事，就去咬它呀或者怎么样哈。我就觉得说，其实那些狗就是他们其实也很喜欢，就是在雪地里跑嘛，因为有我们路上还停了好几次嘛，然后就看那个狗躺在雪地里打滚，然后我就问他，因为我一直站在他旁边嘛。就是跑的时候，我就问他，我说那个狗是不是很累了？所以说他就不想跑了。然后那个狗场主人就跟我说，他说其实不是，他说他其实是太热了，所以在雪地里打滚凉快一下，玩一玩，他没有很累，因为这一圈跑下来其实没有多远嘛。而且他说他一天就给他们跑两三趟，就没有再多了。每一只狗好像每周每一周两三趟，每周两
0: 三趟，对。对对
1: 每一周两三趟，所以说其实他们不存在会累的这种，而且我我个人觉得，其实那个狗场主人对他的那些狗真的都蛮好的。<是>其实那些狗吃的也蛮好的，因为我问他<对>他给狗吃什么，因为他们在阿拉斯加是可以打猎的。我看到他的狗场旁边，对
0: 对对，堆
1: 着好多就是他们射的那个 moose。呃、嗯，是叫什么麋鹿？反正就很高，那个脚特别大的那个木斯嘛。然后那些鹿的一些脚，而且它那只脚是一整个的脚，不是骨头，是一整个的脚，因为很冷，所以冻在外面。啊、呃，我们那时候还讨论过，我说他如果说像我们一样，我们养狗啊这些哈、哦，是去超市买。买这些动物吃的东西给他吃哈，我说他怎么养得起这个七八十只狗？就是还问他，其实他们常常是去打猎，也是打这种动物啊，鹿啊什么的，因为他们每一年其实都有打猎的季节，他们在那边阿拉斯加打猎其实是很正常的嘛
0: 。呃，阿拉斯加雪橇犬就是哈士奇啊，就是也有人就把它叫成二哈嘛。那我、no, 不是同一个品种，
1: 我问过他了，因为那时候我看它的品种跟我们加州这边长得都不一样。他们阿拉斯加雪橇犬的品种跟我们这边通俗的养在家里的雪橇犬的品种是不一样的，
0: 就哈士奇。
1: 对，嗯、是他们是有混的，他们混他们当地的狗的那种，嗯、反正是不一样的那种狗的品种，包括他们身上的毛，因为他们要生长生长在寒冷的。天气里嘛，他们整个身体的结构跟我们这边的狗都是会有一些不一样
0: 的。没有什么能够阻挡，没有什么可以阻挡对自由的向往。大家好，现在大家除了收听我每周公开的音频节目之外，还可以加入我的公众号，名字是无限空间。在这里，我建立了会员专区，每周都将会有多期的视频或者音频节目会在会员专区独家播出。此外，每周六晚上在无限空间中还有《随口说美国》的视频直播节目，欢迎大家进入直播间与我互动。同时，《随口说美国》目前已经开通了海外的 YouTube 频道和中国的 B 站，海内外的听友都可以登录直接观看我的视频节目。您如果希望随时可以追踪到《随口说美国》的各类信息。您还可以登录新浪微博、今日头条、抖音等去搜寻“随口说美国”。移动互联网的神奇之处就是可以把同类的人拉得很近，让我们勇敢开始，活成喜欢的自己。那另外一部和阿拉斯加有关的电影。就是挺聪明的一片叫《荒野生存》，那这一片呢，我是没看过，叶子你是看过的啊、呃，它是二零零七年就就上色的一个片子，呃，这个片子呢，呃，它实际上导演是根据一个小说改编的，但是那个小说又是根据真人真事改编的，就是一个呃，名字叫 Chris 的，啊、就是真人名字也叫 Chris 哈、啊，就是这个二十多岁的一个男孩，大学毕业之后啊去。就舍弃掉正常的呃求职啊这种城市生活，然后呢就开始这种我们属于叫流浪汉的这种生活哈、啊。所以我们就是看完《荒野生存》那部片子啊，以及啊我们之前看过叫《无一之地》啊，其实我们对流浪汉的这个定义。要有所改变哈，其实，在流浪汉里面蛮多是一些，呃，他们是叫做这叫理想主义与现实主义的碰撞，就是那个 Chris， 他是，呃，对之前的，呃，他的家庭、父母、社会，呃，其实是有那种就是排斥心理，所以说他去追求一个野外的这种生活
1: 。对，我想他可能选择这样的生活，就是跟他童年的这个他父母这种。婚姻哈，然后他的童年生活对他的影响是离不开的。我当时看这片的时候，我记得是和另外一部叫做《一百二十七小时》一起看的。那时候正好，我印象是到美国来旅行，嗯，我们住在那个黄石的一边上的一个小木屋。然后呢，我正好我们从犹他州已经是。嗯，经过了到黄石嘛，然后看到那个127小时，他就是讲一个那个一个男生经历了127小时的这种生死存亡嘛，然后被困在犹他州的那个山谷里面哈，后,后来是自己啊、嗯、用一把非常钝的小刀砍断手臂逃出来，然后呢那片看完，然后我就看了这个荒野生存，嗯，都是这种有关荒野逃生的这种电影。正好是一起看的
0: 。那这种电影，我的感觉，因为我听你说了，但是我也一直没去看。就这种感觉是一种，第一没肯定没有什么故事情节嘛，是吧？但是是一种很逼真的一个场景。呃、但作为影片来说
1: ，它这两个都是根据真人真事改编的
0: 。对，
1: 就都是有这样的事情发生。呃，然后像。就是你刚刚说到那个无依之地哈和这个荒野生存，你说同样都是流浪汉哈，但我觉得更接近的应该是无依之地里面不是有一个有一个女士嘛，然后就是得了绝症嘛，然后她说她唯一的这种愿望就是就是流浪到阿拉斯加嘛
0: ，就很多这种理想主义的人，他好像的目的地都是阿拉斯加。
1: 对，我觉得美国人对阿拉斯加有一种情怀哈、啊。当你要回归到生活本身的时候，好像总喜欢就是要出走到阿拉斯加嘛，感觉。所以那个 Chris 他也是，就是好像小时候他父母，嗯，一起经营公司嘛，然后经常争吵啊，然后反正就是，其实他们家经济蛮好的，嗯。他自己本身好像说也可以，就大学毕业以后，哈佛的法学院还招收他了，嗯，但是就是因为从小的这种经历哈，父母为金钱的争吵啊什么的，他母亲到他比较大的时候，他才发现他母亲是第三者，呃、嗯，他小时候一直以为不是，后来大的时候才知道，所以说，嗯，他可能
0: 觉得生活很虚伪，然后呢。嗯， um, 他其实是一种逃避，是吧？逃避不仅是逃避这个城市生活，其实反而感觉按这样说，逃避的是他的身份。包括你说到他把所有的身份证件全部剪掉，把把钞票全部烧掉
1: ，对他就是一个要实践说自己。我觉得其实不完全是逃避。他就是一个另类生活的实践者嘛，他就是要实践一下，说如果他抛弃这些物质化的东西，他还能够生存多久嘛，在这个地球上。所以，他其实不止去阿拉斯加，他去阿拉斯加其实经过很多地方，流浪过很多地方，甚至去过墨西哥呀，然后加州嘛。我们加州这边好像不是有个叫救赎山吗？就是一个呃艺术家在一个小山包上画满了各种各样彩色的那种画嘛。他其实就在洛杉矶旁边的那个有一段就是在就在洛杉矶旁边救赎山附近那边拍的
0: 。对，呃，他当时到他是捡完所有的身份证件，然后呢就从美国国境去到墨西哥嘛。呃，但是从墨西哥回来的时候就回不来了。对，因为没有身份证，没有身份证，对把他把所有的对，就是这个我我也看到，就简要的这个这个电影，我就看到这一段的时候，我发觉这个从墨西哥偷渡到美国还是很容易的
1: 。对，但是真正进入这种无人之地哈，其实还是在阿拉斯加，就是到了阿拉斯加之后，才真正是进入这种这种荒野生存的状态。他到阿拉斯加的时候。嗯，已经生活了一段时间之后，就是那就发现食物，就是说，其实这种这种荒野的这种生存哈、啊，其实对就现在人类来说，其实是非常非常的不友好的嘛。就是对于现在人来说，其实生存起来是特别困难的嘛。他那时候已经想打退堂鼓，已经要回来了，结果发现，啊、呃，春天那个河水已经漫过说
0: 去的时候的那个那个路。
1: 对，然后他试图要趟过那个河水，但是就根本不行。然后，所以又折返回来。但事实上，就在离他，嗯，要返回的那个路口，说是大概八百米左右的地方，其实就有返回来的一个类似桥的地方。他没,有他没找到，他没发现。对，所以说他又折回去到那个神奇巴士嘛。达那之后，其实他就过得非常的痛苦。那之前其实。嗯，他的这种流浪生活，还有荒野生存的这种感觉，其实是就是观影者看来是一种，就是很酷的体验的那种感觉。但是之后的那种体验，就觉得说其实是很痛苦的
0: 。就这个还是跟自然环境有关。就在加州这种环境，你再怎么不济啊，都不至于说遇到生存的问题。但是到阿拉斯加那种环境，那确实是够呛，特别是在冬季。对它死的时候还不是因为天气冷，它死的时候那时候是食物短缺，是吧
1: ？对它就是它之前有打到一条路嘛，但是没有办法保存啊。后来路那种长、嗯、就长虫子了，它就没有办法使用了。在那之后呢，它就没有办法再找到食物了，好像所有的。这种食物都从他眼前消失了，他就无法找到可以食用的东西。后来还误吃了那种野生的马铃薯嘛，结果中毒了嘛。我看他真正那个 Chris 就是小说原型的那个那个男生，就是其实是一个长得非常清楚的一个男孩子。其实感觉他之前已经流浪那么久哈。就是你感觉他好像生存能力还蛮强的，翻山越岭啊，然后跟他一路的话，他把钱都什么都烧掉了嘛。其实他没有钱，他一路其实都是靠给各种各样的人打工啊，或者说帮他们做点事情讨生活哈、啊。然后也学会了很多生存技能，但是真正到了这种荒野之地，还是没办法生存。<笑>估计像我们看的那个，嗯，那个贝爷。我估计那也是电影效果。如果真正把它放到这种地方，可能我觉得它要生存下来也很是很困难的。我记得我们那时候，呃，这次去阿拉斯加，刚到阿拉斯加的时候，我们家两个小朋友，他那个雪特别厚嘛，就在雪地里面打洞，两个人一直挖一直挖，挖的特别深。我问他们，我说你们干嘛这样一直挖？他说他们看了那个贝爷的那个，也是《荒野生存》嘛。然后他说他是在雪地里很冷的时候，就在雪地里挖了一个洞，然后躺在雪地里睡觉，这样保暖嘛，就是因个有一个比较小的空间嘛，然后这个热量不容易一下子全部都流失出去嘛。然后他们
0: 就在地里挖洞。对，阿拉斯加其实到了冬季，我我这次是感受特别强烈，就是说。呃，其实你还觉得说，哎，好像就对于你来说，极度寒冷是在我们那一年去雪乡哈、啊，就是去哈尔滨的时候，你感觉极度寒冷。其实，呃，这次我们去阿拉斯加，我的感觉也是非常寒冷，那个寒冷程度和那一年去哈尔滨没差。特别是我从那个冰洞回来的时候，因为我们走过去的时候是是顺风走嘛，回来的时候那个脸啊是逆风。那个风夹杂的那个雪吹在脸上，呃，那基本上就是属于你你你只能默默的这个让这个脸就完全麻木掉，你你你没法去顾及这个脸。就是我们我们其实还还有一些面部保暖的一些设备嘛，但是呃也戴着帽子啊什么的，但是事实上你只要露出一点点，那个都都被吹得非常寒冷。所以阿拉斯加的，嗯，就是从光影效果来看，就是你如果没有身临其境到那个地方感受过那种寒冷，比如说我们看的这两片哈、啊，一片是多哥，一片是荒野生存，就是说你如果从光影效果来看，你看那个风雪哇，那真的是非常棒的呃美景哈、啊。但实际上你真正的在身临其境在那个场景的时候，它是极度寒冷的，呃，对于。个人的生存是,是非常有挑战，特别是暴风雪的时候
1: 。对这个陆地上是这样。我记得我当时好久以前还看过那个 d i s c o v e r Channel 嘛，就是探索频道。呃，很很多年前还出了一片叫做《致命捕捞》，讲的是阿拉斯加捕帝王蟹的工人在就是捕蟹季嘛，然后就是有从全世界。十几个国家四五百艘的那种捕蟹船哈，一起到那个港口，然后捕帝王蟹。就帝王蟹其实蛮贵的嘛，就是可能两磅都要这种六七十块钱啊，六七十美金。但是你看完他那个纪录片，你就觉得说，哦，其实他们捕这个帝王蟹真的是冒着很大的风险，因为他们捕那个蟹呢，帝王蟹只生活在这个阿拉斯加。本土和那个阿留申群岛嘛，阿留申其实是一个岛链，很长的一个岛链，跟我们去那个佛罗里达那个 Key West 一样，它有一个岛链出去。但是呢， Key West 是有一条非常好开的公路，一直开到最顶端嘛。但是你知道，在阿拉斯加很多地方就是不通公路的嘛。你只能坐小飞机进去，所以他那个阿留申群岛，他每一个小岛你都必须坐坐飞机进去。就是你你车能开到的地方，其实离他那些群岛非常的远。坐船呢？然后说起船哈，他们不出海不限，就是他们的海浪都基本上平均是二十英尺以上的海浪。就是说，你看了纪录片就知道，那个海浪是整艘船给你几乎掀翻的那种。就是他们那边风很大嘛，就是阿留申群岛，就是又叫这种风暴诞生地。它因为那边就是可能冷暖气流交汇的地方，所以它的风暴非常大，嗯，海浪也是非常非常大的。你看那些捕蟹工人话，我都觉得说，我觉得一个海浪就感觉不知道他们还能不能活着站在床上的那种感觉，就是真的蛮苦的
0: 。那你还说我们找一个机会？去某一个什么小岛上去吃那个，对
1: ，它专门有一个港口，就是捕捞帝王蟹的港口，叫做好像就叫荷兰港。然后它整个所有的帝王蟹都是出自那里，美国的渔业，百分之十都是出自阿拉斯加的阿留申群岛那一带，就是百分之十整个这个捕捞业。嗯、那那,渔业那个地方风浪大吗？就是那个阿留申群岛，就叫风暴等级。怎么过去？他只能坐小飞机过去。嗯呃，我看我记得我们当时在阿拉斯加回来的时候，哈，因为比较早到机场，我看了一下，就是我们去的那个费尔班克斯那个机场，它只有三个航空公司，一个是阿拉斯加航空嘛，一个是 Delta， 还有一个应该就是叫做 Raven 的那个航空公司，呃，那个航空公司其实我们在其他地方都没有看到嘛，因为它是阿拉斯加，就是阿拉斯加本土，非常非常。小的，但是呢，又是非常非常重要的一个航空公司，就是在阿拉斯加本土只有那个航空公司有飞机飞到阿留申群岛，而且它是飞到阿拉斯加很多，因为阿拉斯加它很多地方只有小飞机能进。对，这就是阿留申群岛
0: 。你说的那个在哪里呀、啊
1: ？它不捞帝王蟹的地方就在这一块，只有这家航空公司才能进嘛，所以。呃，我印象当时就看了很多文章，就说阿拉斯加就的人民就对联邦政府是很有意见的嘛，因为在克林顿要卸任的那一年哈，然后颁布了一个禁止砍伐森林的一个命令、一个法律，然后呢，完了之后就是很多地方的森林就是不能砍伐的嘛，而且好像还不能修路进去，是吧？对，因为你修路，你就要把森林你至少要砍掉嘛，嗯、你才能进去，所以说。导致阿拉斯加其实很多大多数地方是没有公路进的，你只能坐飞机进去。因为我我们之前订旅游行程的时候，我就看了非常多地方，都是比如说我们最出名的就是看那个六月份看那个棕熊嘛，吃那个三文鱼嘛，那个地方。就是必须它，而且还必须是水上飞机，因为它没有降落的地方，它只能降落在水面上，所以你必须坐水上飞机才能进去。呃、嗯，然后水上飞机的费用大概就是要六七百块钱。嗯，我那时候我们这趟去费尔班克斯的时候嘛，然后我还查了一下，就从费尔班克斯到，嗯，就是那个纽因特人，现在还唯一的一块纽因特人聚居的那个，就是在阿拉斯加的最北边的一个地方。其实那已经是过了北极圈嘛，那里的往返机票就要六七百块钱，就是起比我们从这种美国本土飞。费尔班克斯的机票才还更贵吗？我们这次飞过去机票来回才三百多块钱，但是从费尔班克斯飞到那个纽因特人聚居的那个那个城市，机票就要七呃七百多块钱，就是其实是蛮贵的，而且，嗯，就是只有一个航空公司进，就是我说的那个 Raven 其他没有航空公司走那条路。你
0: 说我们如果去吃帝王蟹，到那个地方是就特别便宜。<对>因为他说有
1: 帝王蟹的自助餐，因为,哦、因为他所有帝王蟹都是从那个港口出来的，那个港口就是一个补蟹的港口嘛，然后所有的船都是到那个港口，然后把蟹卸下来，然后通过飞机运过来嘛
0: ，所以所以在当地吃那肯定是
1: 对。其实我觉得阿拉斯加啊、呃，有的地方的人民生活的也交通也是蛮不方便的哈。就像那时候看到说美国阻止就是声讨巴西砍伐雨林什么的嘛，我就想到那时候去年还是应该是去年还是前年不是那时候亚马逊大火嘛，说是巴西砍伐雨林造成的。但我心想，人家那么穷，你不到处修路啊，或者说是靠这些挣点钱，其实他们人民对他们人民来说过得很苦。跟阿拉斯加这边一样的，就是因为你阿拉斯加还当地还有这种石油啊
0: ，还有一些
1: 矿产什么哈、啊，还是比较富裕的嘛
0: 。主要是不方便，就是就是如果完全靠小飞机，那确实
1: 。但是除了不方便，你等于当地的发展完全被禁锢住了嘛。嗯、就是你这个地方，你你靠小飞机，你能有什么发展呢？就发展得很不那个，所以说整个发展就被禁锢住了。其实包括旅游业的发展，你。如果说能够，比如说你能通一辆车进去，那你跟只能坐水上飞机上去，这个游客量就是差很多的嘛。很多地方你人口发展不上去，其实也是跟这个地方就是太闭塞也是有关系。你想只能靠坐小飞机进去，除了说土生土长在这里的人留下来的那一小部分，你们不可能有新的居民进去。
0: 哦、我们的社群品牌 Yuna n l i n 的加州优选商品已经在中美热销中。在美国，你只要在亚马逊上搜寻 Yuna n l i n (Y U N A L Y N N)， 立刻就会跳出我们的商品。目前 ，Yuna n l i n 这个品牌已经热销到美国170多个城市。在中国，你只要在手机淘宝中同样输入 Yuna n l i n (Y U N A L Y N N)。N, 你就可以找到我们尤娜恩令的天猫国际旗舰店。如果您是在喜马拉雅上听到这则信息，那么直接在我的这个节目的封面，你会看到一个红色的推车，写着尤娜恩令留油果油，点击进去也就是我们天猫国际的旗舰店。现在无论你是生活在美国还是生活在中国，您都会非常方便的能够网购到我们尤娜恩令这个品牌的商品。拿起手机下单就可以品尝到自由军一家为您分享的加州阳光的味道。谢谢大家。荒野生存这一片好像也没有说很很大的奖项哈、啊，我也听其他人说过，就这一片还蛮出名的，而且它是根据真人真事改编的嘛，那。但整个这样看下来哈，就是我也看了一些影评，他就说这个 Chris 就像一个业余的户外生存者，就是他的一路当然学了一些东西，但是呢，他之前是没有户外经验的，是一路跟着别人学啊，包括他在路途上遇到的一些朋友啊，最后的那个老头还送了他一箱的。就户外生存的一些工具，嗯，哎、呃、所以才能够撑到阿拉斯加，还能够在那个那个巴士上过了那么一阵子，嗯、呃，所以、呃、就是有一些你你知道这个就真正的户外生存者或者说户外爱好者，他的那个装备呃都是很好的装备嘛，就是然后看到 Chris 的那些装备，就觉得这个家伙可能。就靠他那一身装备，就是走不出来的。所以说这一片能够吸引人哈、啊，因为我不只听你说过哈、啊，就是能够吸引人，可能有两点啊。第一呢，当然是一些美景哈、啊，还有一个就是我感觉就是很多理想主义者是比较喜欢这种片的，嗯，就是抛弃金钱，抛弃物质。就有那么一点像这个无一之地，是吧？对。但是，呃，这个 Chris 理想的实践主义者，<笑>对。但但是 ，Chris 最后呢，他其实是有想回归的。
1: 我感觉他在巴士上到最后的时候，就是他出现的这种幻影，都是他的家庭嘛。对，对他其实主要宣导的，我感觉还是就是他说。我印象他在那个幸福巴士上最后的时候写了嘛，就是只有分享才能带来真正的幸福嘛。嗯、就是说其实你人还是要回归到这个社会，然后并且和别人一起分享，才能给你带来就是就是说很多人说人为什么要活在这个世界上嘛，就是活得很痛苦啊，你要赚钱呐、啊，然后。可能这种要为五斗米折腰啊什么的，但是就是说，真正你最大的生活的幸福感，就是来源于分享和别人分享，和你的家人分享，这才是我们人生活在这个世界上，嗯，最大的动力
0: 。他好像呃，之前去阿拉斯加之前，别人有问过他的一些想法，那他有说过，就是先去阿拉斯加再说。他说：“也许他从阿拉斯加回来之后会去写一本书
1: ，对，所以他是有这种想享心态的。他对他去阿拉斯加之前，其实有一段时间他已经是有一点想回归到他的家庭的。嗯，他一直觉得他父母关系不好啊，要离婚呐、啊，又眼中只有金钱啊。但事实上，他的父母在他失踪的几年里面反而感情更好了，就是始终是在一起。就像很多很多小孩。”就是你知道，在可能比我们更早一点年代那种哈，小孩就觉得说家里父母天天都在吵架，就说你们干脆离婚吧。但事实上呢，吵归吵，跟他们始终是要在一起安度晚年的，就是始终是不能分开的。可能吵闹就是他们生活的一种方式吧。所以他父母反而说，好像而且还信教了嘛。一般遇到这种比较极端的的生活经历的时候，他很容易。对于宗教产生依赖嘛，所以他父母信教啊，然后反而是关系更加亲密了。也有很多人是批评他这样的嘛，因为他是真的真人真事嘛，就是说，觉得他厌恶这种文明社会哈，厌恶厌恶这种金钱。但事实上，他从踏入阿拉斯加最荒野的这段旅程之前，所有的一切他的生活哈，他能够支撑到现在，都是靠这种。嗯，这种现代的文明和每个人的好心在支撑嘛。比如说，他遇到那个好心的司机载他嘛，然后包括说他路上遇上那个很好心的农场主那个老爷爷嘛。嗯，他遇上的，他路上遇上的人其实都是就是心地很善良，是要把他往回拉的那种人。他一边是觉得这个世界很虚伪，然后这些现代文明很虚伪，但是他路上遇上的所有人，就是都带给他很善良的那种人性嘛
0: 。是不是所有的大学毕业生都我觉得是需要,需要有这么一段。我觉得应该是所有的
1: 年轻人可能就是都会有一折腾一
0: 下、啊，嗯，对
1: 。所以美国这边不是才有那个鸭皮 y e 嘛，就是，嗯、呃，可能在上大学的第一年。或者说是上大学前的第一年，他有一年的空档期嘛？我印象好像说奥巴马的女儿当时上大学前一年，他就选择了说那一年空出来，他可能要感受一下生活再去上大学。我觉得其实有有这么一年时间，那你重新认识这个世界其实是
0: 蛮好的。还有是大学毕业之后没有马上工作
1: ，嗯，去，反正就是又就是这种高中毕业一直到大学毕业之间这样吧。呃，我们第一次去阿拉斯加的时候，我印象，然后我不是有去爬那个冰川嘛，嗯，当时给我们领队的就是一个大学生，对他就是他说他每一年，嗯、呃，冬天他，而且他就是他学他就是加州好像是加州大学圣地亚哥分校还是哪里的哈的学生，他每一年夏天啊放暑假他就到阿拉斯加去，然后在阿拉斯加的一个呃旅行社专门。带人攀冰的嘛，我当时是去，嗯，攀岩嘛，攀岩那个冰川，然后他就是专门带人去攀冰的。他每一年夏天都在阿拉斯加过，然后包括我们这次住的那个酒店里面不是有一个女经理嘛，她是，她好像说她是，她跟我说她是俄亥俄来的，然后我说那你怎么会发现就是这么偏僻的地方一家酒店嘛，然后他就说因为。他是通过一本书嘛，是他的 cousin， 嗯，通过一本书找到这里，然后发现这里，然后开始有联络，所以他说他每一年他都会从俄亥俄飞到阿拉斯加费尔班克斯这个地方，然后在这里嗯帮忙这个酒店，就是可能是一个月哈，他会过来帮忙这样。我没好意思问他是不是就是就是是不是收费的嘛，但事实上我觉得。应该是他也是那种体验者那种哈，我觉得他应该是免费过来帮忙，然后呢，可能他吃啊住啊都是免费的，但是他每一年过来帮忙个可能一个月啊或者半个月这样。他说他原来都是夏季过来的，这是他第一次冬季到这里，就其实蛮多这样的人的，他们就想体验一下阿拉斯加的生活。
0: 阿拉斯加很多地方有他自己当地的那种小小节日或者是小活动。你看我们住的那个刚才说到的酒店哈、啊，实际上就是一个应该说比较大的木屋吧。那个木屋其实呃有他自己的故事哈、啊，就是嗯他是当地的一户家庭，找了那个地方之后，就是这个家庭的力量盖那个木屋，盖了十年时间。然后他把，呃，盖这个房子的十年的所有的经历，还做了一本画册啊。然后，因为他看我们这里面屋外暴风雪嘛，我们有一天的时间就没有出门嘛。那他看我们挺无聊的，然后就把他怎么建这个这个酒店的那个画册拿出来给我们看嘛。那其实所谓的画册，也就是他。把之前的一些照片给它拼凑在一起，所以这种信息往外的传播，呃，可能就就到了你刚才说的那一位，就是工作人员的这个亲戚，然后、呃、建立起联系哈、啊，就是他说那个木屋每年的某一个时间有举办一个就音乐节好像。是是对，每一年七八月份的时候，不是太有名的，就是可能是三四线的这种，他们,他们当地的，啊、哦，当地的这种乐队啊，都会在那边举办活动。然后他本身就是那个女主人本身，他还给我们看了一段，呃，他们就在那个我们去探险的那个冰洞里面做的一,一场音乐会。所以这个就是说。他其实阿拉斯加的很多地方，他们有自己的传播方式，把一些故事沉淀下来传播出去，然后呢，有他自己的一个小圈子，啊，所以说，嗯，阿拉斯加其实，在很多美国人这种特别是玩户外的或者是旅行者心目当中，有他自己的位置的。所以我本来也就想讲这个阿拉斯加的冬季。呃，然后就突然间想到这两个电影，而且这两个电影都还是蛮出名的，呃，也很好的反映了我们这次过去的几个感受啊，嗯，这是一片很棒的地方，呃，它的夏季我们去过了，然后呢，最寒冷的冬季我们也算去过了，那下一次呢，我们有可能是九月份去，呃，甚至说，比如呃，叶子刚才说到的。就是阿留申群岛那边吃帝王蟹，的那个岛我们那个航
1: 空公司就是飞过去。航空公司前一段时间因为疫情差点就破产了，对，但是但是最近好像又开始找到人，就是嗯重新接手那个公司，然后他们又开始就是可以上线了。如果那个航空
0: 公司倒了，就是全世界人都吃不到那个帝王蟹了。那,那,那这不可能。就算那家航空公司倒了，这个其他航空公司也会把它的运营线路给它收购过来的、嗯。
1: 其实，因为它那个航空公司为什么其他航空公司做不到？哈，像阿拉斯加本土最大的航空公司就是阿拉斯加航空，他们当时就是整个捕蟹这个行业也请阿拉斯加航空公司来帮他们解决这个问题。但是呢，因为你知道阿拉斯加很多地方，比如说我说那个，嗯，看熊吃三文鱼那个岛，它必须是水上飞机，它才能降落，它连降落的地方都没有，只能降落在水上。然后其实它那个阿留申群岛为什么很难？一个是说它的风非常大，之前就发生过。然后呢，它的它又没有足够大的地方给你飞机那种滑行的那个滑道。然后滑道又很短，比较小，它没有足够大的地方。完了之后风又很大，之前就发生过好几次事故了。但是也主要就是因为那个地方特殊的条件，所以说它像阿拉斯加航空那种大航空公司根本没有飞机能飞上去的，它完全没有那种飞机，它飞机都是好像只能坐十几个人的小飞机
0: 。很好，我们下一次啊这个。冒着生
1: 命危险要去吃蟹，是不是
0: ？其中有一次小旅行就会过去吃蟹，那这个我很能理解哈，因为呃，任何的当地的东西在当地吃，一个是够新鲜哈，一个是便宜，呃，这个运出来就贵了，这个这个肯定的
1: 。对，所以说你可以去看一下他那个自命捕捞，你就觉得说，哦，他卖这么贵，其实就真的是冒着生命危险在提供美味。
0: 行，那我们就这一期呃、啊，作为呃，就是讲述两部电影呃，来构筑一个对于阿拉斯加这一次冬季旅行的一个内容的补充呃，然后最后这个插播一个广告哈、啊，就是呃，我们优拉令品牌的新品啊，就是开心果和新包装的橙子花蜂蜜和牛油果花蜂蜜啊，已经开始销售了。那么国内呢，就是可以通过我们的跨境商城。美国可以直接在 M 总上输 y o n a a n Lin 啊，就可以收到我们的产品。好，那这一期的节目就到这里。好，谢谢大家。嗯